0: Du hører en podcast fra NRK P2. UNE gir Neda og familien nytt avslag på opphold. De setter familien i en torturlignende situasjon, mener advokaten deres. Demonstranter har blokkert regjeringens hovedkontor i Kiev. Frykt for at myndigheten i Ukraina innfører unntakstilstand. 30 år siden HIV-viruset rammet, medisinene er blitt bedre, men hva med holdningene våre? Og kirken lanserer ironisk julenetside, harsjelerer med personer i en sårbar situasjon, mener prest. Dette er noen av sakene Dagsnytt 18, där vi også skal høre at uroen i Thailand Thailand fortsetter. Men først. 12 år gamle Neda Ibrahim og familien hennes får likevel ikke komme og bo i Norge, til tross for at tingretten opphevet utlendingsnemndas utsendelsesbegjæring for en snau, snau måned siden. For Une valgte og ikke anke saken med hele behandleten på nytt, og i dag kom avgjørelsen. Une står på sitt, og familien får ikke opphold i Norge. Ingen Sofie Ausnes, du er direktør i utlendingsnemnda, kan du begrunne avslaget?
1: Avslaget er begrunnet i hovedsak på samme måte som den tidligere beslutningen i saken, men i denne omgangen så har beslutningstakeren vår begrunnet vedtaket bedre, slik tingretten påpekte at burde gjøres.
0: bland annet så har det sett nærmere på hensynet til barns tilknytting til Norge.
1: Det är ikke sett nærmere på det nå okay. enn forrige gang, men det er begrunnet, og det fremkommer av vedtaket at det er sett og vurdert.
0: Og dere sier jo her at det legges til grunn at i hvert fall de tre eldste barna ønsker å få oppholdstillatelse i Norge. Deres tilknytning til landet taler for att det er deres beste å få oppholdstillatelse i Norge. Og så står det i neste avsnitt, UNE kan likevel ikke se at barnas tilknytning til Norge, helse eller omsorgssituasjon, tilsier at retur til jordene ikke er i samsvar med eh, den norm som følger av paragraf 8 og det, det høres
1: for meg ut som det sier to forskjellige ting. Det forstår jeg at det kan se sånn ut, men det er altså ikke det vi gjør. Och beslutningstakarna också har ju vägt ett alla argument för upphåll och det är där barnets bästa, det är helstillstånd, där tillknytning till riket, där returförutsättningarna i hemlandet Jordan. Och så har man allikevel kommit till att hänsyn till reglerad invandring väger så tungt för disse dessa i så mange år förte norska myndigheter baklyse når det gäller identitet och nationalitet.
0: Ariel Homren, du är familjens advokat. Jag behöver nästan inte fråga dig vad du syns om detta.
2: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne si at dette bare er pinlig og flaut, men jeg kan jo ikke det når man tenker på de belastningene som dette påfører barna først og fremst. Og jeg synes også det er ganske bemerkelsesverdig at utlendingsnemndas direktør reduserer Oslo Tingrets kritik av det forrige vedtaket til et spørsmål om å begrunne eller ikke begrunne vedtaket. Det som, er, som man kan lese rett ut av dommen, det er at UNI-beslutningen viser at de har kjent med opplysningene. Sannsynligvis at de ikke er vurdert og tillagt vekt ved avveiningen, framkommer det videre. Og det betyr at alle de opplysningene eh, som ligger til grunn for det forrige vedtaket, som ligger til grund i dag, har vært kjent hele tiden. De har foretatt en vurdering. Problemet er bare at de vurderingene er ikke gode nok. Og det blir ikke bedre av at de gjentar disse vurderingene en gang til en ny beslutning. Men, det, men det vel... Og så det et moment til som man må ta igjen her. Og det går på habilitet. Det er for mig helt ubegriplig at den nevnslederen som har fått kritik av retten for mangler og, 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 og dårlige vurderinger i det forrige vedtaket, skal vurdere sitt eget vetak en gang till og så komme frem til det samme resultat. Det er jo forferdelig dårlig forvaltningsskikk. Här är det jo åpenbart at denne nevnslederen ikke verken er objektivt, subjektivt eller objektivt sett, men helt klart er forutinn tatt i forhold til som, som trettelegges i vedtakene. Så, skal ikke
0: du bare svare på det siste no, som gjelder habilitet?
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Hvis det her var snakk om en ny klage eller en anke til en annen instans så vil jeg forstå den kritiken som kommer fra Homlund nå. Men det er jo ikke det det er. Her er det jo snakk om omgjøringsadmodning nummer 5. Klagen ble jo ferdig behandlet i 2006, det er mange år siden. Etter det så har ikke den saken vært klagebehandlet flere ganger, for det bare er én klageomgang. Det er i omgjøringsanmodningene at samme nemndegleder ja benyttes. Og her i denne spesielle saken så var det jo nettopp det at de ikke vedtaket var begrunnet godt nok, og da er det jo rimelig at vedkommende beslutningstaker får anledning til å begrunne engang til.
0: Okay, vi vi er på full fart inn i ja. det som er den vanskelige jussen, men humlen er det ikke et poeng her at far i denne familien hemmelig holdt deres nasjonalitet, familiens nasjonalitet, og at politiet fant deres jordanske pass ved en ransaking for et år siden. Jo, det er klart at
2: det er et poeng. Hadde
0: de sagt at de var fra jordene i utgangspunktet, så hadde jo denne situasjonen ikke oppsatt, for da hadde de måttet dreist men, men denne genere. saken dreier seg jo om det. Hva denne dreier den saken sammen? dreier seg om
2: som ikke har gjort noe galt, og som har vært her i en 10-12 år, og som nå har fått en stor og, og, og omfattende tilknytning til Norge. Og så dreier det seg om det faktum at barna, noen av disse barn har, noen har medfødt helseproblemer, og noen har fått pådrett til helseproblemer, og dette er problemer som skal ha en grunnleggende være en grunnleggende premiss i alle vedtag som fattes. Her er det de ikke. Her er disse hensynene til sidesatt og ikke trukket med i vurderingene slik så tingretten peker på. Og det ikke slik at de har fulgt tingrettens retningslinjer for tingretten har gitt klart uttrykk for at man ikke i tilstrekkelig grad har vurdert de siste årenes tilknytning til Norge, og det man heller ikke vært en gang inne på i denne nye beslutningen.
0: Einar basilier våge du har vært behandlede psykiater for Neda og for broren hennes. Hvordan reagerte du på beslutningen fra UNE? Nei, det var en
3: forferdelig beskjed å få, og når jeg leser vedtaket også, så blir jeg jo veldig bekymret med tanke på de alvorlige mangler som er i vurderingen. På tre punkter, det ene er en veldig mangelfull barnefaglig vurdering når det gjelder helsesituasjonen til barna. Det andre er en så mangelfull kunnskap, tenker jeg, om vurdering av foreldrenes situasjon, når de skal ivareta barn under sånne ekstreme forhold, hvor de til og med havner i en krigslingende tilstand på grensen til Syria. Og det tredje er dette med den kulturelle vurderingen, med en slags idealiseringen av retur til egen kultur og egen familie, helt frakoblet hvordan virkeligheten er, hvordan familien faktisk fungerer, og situasjonen i Jordan på det tidspunkt hvor barna ble tilbakeført. Og for å bare si en ting om dette med alvorlighetsgrad, som jeg hørte at Ausnes nevnte at det helsemessige var ikke av en tilstrekkelig alvorlighetsgrad i henhold till paragraf 38, så er jo saken det at det står i utredningen også noe med at skal det være alvorlig nok, så må det være som en alvorlig psykose. Her har man ikke vært i stand og ikke vurdert vad er alvorlige psykisk helseproblemer for barn jeg har gått en barnefaglig vurderingen igjen synes jeg er sterkt mangelfull og nærmest tragisk for denne og få flere saker
0: men men bare igjen altså hvis foreldrene hadde oppgitt sin ekte nasjonalitet da de kom hit så ville de vært vurdert som ikke og ha beskyttelsesbehov i Norge. Er ikke foreldrene da nå også noe å laste for den situasjonen som barn har kommet til? Det er selvfølgelig, og det er et viktig punkt, men her skal vi ikke
3: blande kortene heller. vilken pris er vi villige til å la barn betale for en fars løgn? Er det sånn at fars løgn gjør at fire barn blir fratatt i egne rettigheter i ett rettssystem? är det 10 år i Norge nok? Vad är då? Det är det andre måter att straffe far på. Inte mm. på denne måten här. Har vi ett system hvor foreldre hvor foreldres misgjerninger ska barna lyde for? Det är ju inte sån vi tänker om andre barn, norska barn i vårt
0: samhälle och skall vi det här. Ingrid Sofjørsenes 10 år i Norge och det är andre måter att straffe föräldrarna på.
1: Mm. Uh, nå må jeg bare si at det er jo ingen straff vi snakker om her. Det er ikke en straffesak. De opplever er... det jo
0: slikt, Alpenbart. Ja,
1: og det vil nok alltid noen gjøre så lenge vi har regulert innvandring i Norge. Så lenge vi har regulert invandring og ikke alle som vil bo her får bo her, så vil de oppleve situasjonen annerledes. En Den ser ut som fra beslutningstaket siden dette er det ikke mulig å komme unna.
0: Men ti år er jo lenge, det, altså det er, for noen av barna har hele deres liv. Mm. Har det lagt nok vekt
1: på det? Ja, vi mener jo at det er lagt nok vekt på det, og at dette er et riktig vedtak. For vi må jo følge loven, og vi må følge også de retningslinjer som følger av Stortingsmeldingen om barn på flukt. Og det er jo nettopp dette med å tilbakeholde bevisst over ti år med opphold i riket, holde tilbake opplysninger om identitet og nationalitet og basere sig på en oppdiktet asylhistorie, da er man helt ute på grensen av det man kan akseptere at folk gjør.
2: Vi har jo ikke sagt at man skal akseptere dette, og foreldre kan straffes, og de skal og bør straffes på sitt sett i, i en sånn sammenheng. Men... Man kan jo ikke se borti fra barnekonvensjonsverdiggrunnlag for det. Barn har selvstendige rettigheter. Barn krever en særskilt god og grunnig vurdering. Her har utlendingsnemnda en gang i tingretten fått beskjed om at dette er for dårlig. Her gjør de uriktige vurderinger og så klarer da UNE det kunststykket å foreta de samme vurderingene på samme måte, på det samme faktiske grundlage som tidligere, og komme ned på et syn som er altså stikk i strid med domstolens vurdering. Og da har på mange måter domstolskontrollen begynt å miste sin effekt. Hvis man da gal tvinges hver gang man taper i retten, fra UNE-siden skal tvinge barn eller foreldre til å starte forfein i tingretten. Dette er meningsløst og helt forkastelig, etter min mening.
0: Skal, du skal få svare på det, men jeg skal ta inn Aina Basilier-Våge. Det er vanskelig for henne som sitter i et studio hvor vi ikke ser hverandre. Men du har vært i Jordan og besøkt familien. Hvordan stod det til?
3: altså de har det så vanskelig at det er nesten problematisk å finne dekkende ord, de har gitt opp ett hvert håp, de har jo ingen støtte der nede, familien er ikke etter hvert i forhold til støtte og hjelp de har ikke jobb, det er en flyktningstrøm inn fra Syria som tar det som er av jobb og muligheter skolesituasjonen er helt elendig for den ene gutten som er helt avhengig av medisinsk behandling og et godt skoleopplegg slik at det å se sex mennesker gå til grunne foran øynene på sig synes jeg er veldig alvorlig. Når detta er barn som vil ha hatt en mulighet en god mulighet til å klare seg det norske samfunnet. Og igjen så tenker jeg, er, er det sånn vi skal straffe? Altså, det, er straff, det er jo ikke en straffesak, men det er jo sånn det blir. Skal, skal vurderingen av foreldrenes misgjerninger få denne typen konsekvenser for barn? Det synes jeg er svært betenkelig, og jeg synes det er skammelig for det samfunnet vi lever i hvis dette blir stående.
0: Ingen Sofia Ausnes, er dette slutten på? Er dette siste behandlingen av denne saken?
1: Nej det kommer jo helt an på vad Homlen velger å gjøre nå, for han kan jo selvfølgelig ta dette siste vedtaket in for domstolen igjen, men jeg må få lov å, å bemerke det Homlen sier her nå, om at vi ikke har tatt denne dommen fra Oslo og Tingrett på, på alvor. For det er jo nettopp det vi har gjort. Det er jo akkurat det vi har gjort. Vi har lyttet til vad Tingretten sier, og vi har fattet et nytt vedtak hvor de vurderinger som allerede var gjort og som fortsatt gjøres begrunnes bedre og fremkommer bedre i vedtaket. Det er nettopp det vi har gjort Hvis vi ikke hadde skrevet et nytt vedtak, tatt et nytt vedtak så kunne vi jo selvfølgelig ha anket. Det ville vært å se bort fra tingrettens dom. Vi har gjort det motsatte. Vi har tatt den domen på alvor.
2: Homlen blir den nye runderettene. For det første er ikke jeg som avgjør det. Det må jo familien avgjøre, ja. og jeg vet ikke om helsen den ståler okay. belastning. Men jeg vil jo bare si det, at det er ikke
0: nok å lytte til tingretten. Man må også gjøre slik tingretten foreskriver. Tusen takk for at dere kom. Aril Homlen, Aina Basiliere, Våge og Ingun Sofie Ausnes. Demonstrantene i Ukraina blokkerer regjeringens hovedkvarter i Kiev og hindrer de ansatte å komme på jobb. Aktivistene protesterer mot at presidenten ikke vil samarbeide tettere med EU, men derimot krytte nærmere bond til Russland. Ane Tusvik bonde, regionalt ansvarlig for Östeuropa i stiftelsen Menneskerettighetshuset. Du er nå i Kiev. Hvordan er situasjonen nå?
4: Jeg vil si at situasjonen er på en måte spent, fordi dette har vært første dagen etter helgen. Folk er spente for reaksjonene fra myndighetene her. I avisen så står det at prosessen gikk fra fest til storm, altså etter at det brøt ut voldelige demonstrasjoner i går, etter at det hadde vært fredelig hele dagen. Men det er klart sett at altså det fikk på meg da med folk som er ute, så som det gjelder, er fredelig, men spent. Jag har brukt Mesterparten av dagen i retten. Vi har vært her sammen med 30 aktivister, som er de som ble arrestert etter demonstrasjonene natt til lørdag, där det var flest studenter. Så vi har ventet utenfor rettshøringene for å komme in till domarna som skulle avgjøre om disse skulle dømmes for huliganitten. Men dommerne valgte etter fem timer å spille takene tilbake til politiet, fordi de mente var for lite bevis. Det ja.
0: Nej, jag tror bara du miste kontakten ett öblick.
4: Okej, okay. hörer du mig?
0: Ja, hörer dig. Kom igen.
4: Ja. Altså, uh, dette som er med eh uh, det som har typiskt här är att folk ställer frivilligt upp där. Många advokater från olika eh som ställer upp för de folk är så såtret över det som skedde när polisen gick i angrepp mot de fredliga demonstranterna natt til lördag. Uh, og det mener man også er grunn til at så mange gikk ut i går, at dette ble en extra reaktion I tillegg til at folk ønsker å vise sin støtte til at Ukraina skal gå mot Europa, så er det också en protest mot det som skjedde natt til lørdag. Uh, man har også sjokert over voldsbruken fra politiet, og hvordan man har slått med mer enn altså, 35 journalister, både utenlandske og ukrainske. Uh, det har jo kommet reaksjoner både fra Oslo i forhold til de journalistene, og i forhold til... Altså från och EU um, som har fördömt angreppet som skedde lördagen. Um, vi är som mange av mänsklighetskämparna som är här i Kiev akkurat nu och det har med att uh, Ukraina har formandskapet i OSCE detta året, altså organisationen för säkerhet och samarbete. Så i förkant av ministerrådsmötet så är väldigt många mänsklighetskämpar från Vitrusland, Ryssland och Europa i uh, Kiev och vi bistår våra ukrainska kollegor med att på något det vi også ser er at uh, i dag så har protesten også spredt seg til Armenia, fordi Putin er på besøk i Armenia i dag, som har sagt at de ønsker in i denne unionen uh, med Russland. och man har arrestert over 110 uh, demonstranter i, i uh, Armenia for å nettopp hindre att det ska bli noe lignende mobilisering som man ser i kreinene.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18. Anne Tussvik, Bonde, Morten Jentoft, utenriksmedarbeider her i NRK. Hvor dramatisk er det som skjer i Ukraina?
5: Situationen er veldig dramatisk. Akkurat før jeg kom inn i studio her, så kom det en uttalelse fra Mikola Asarov, statsministeren i Ukraina. Han sier at det som nå skjer, minner om et kupp. Og da tänker han selvfølgelig på det som kommer til å skje i morgen i dag i en slags mellomdag i Kiev. Men i morgen er det tillist tillitsforslag mot regjeringen Ive Hovnirad, altså i parlamentet i Ukraina, og eh, riktig nok så har Janukovic og regjeringspartiet et flertall der, men det er et vakle flertall. Vi ser at det er en god del avhoppere allerede fra eh, regjeringsblokken i parlamentet, så sånn at det kan nok bli en ganske spennende avstemming. Og det skjer jo samtidig da som titusenvis av demonstranter er på vei inn til Kiev for å demonstrere. Det kommer nok bli store demonstrasjoner i morgen, samtidig som også myndighetene trekker in politistyrker fra andre deler av Ukraina till Kiev så sånn att det er en oppladning foran det som kommer til å skje i morgen. Og jeg snakket også med Torbjørn Jagland som jo är generalsekretær i, i, i Europarådet. Han var også meget bekymret over, over situasjonen. Han hadde snakket både med den ukrainske utenriksministeren i ettermiddag og representanter for opposisjonen og han er meget bekymret. Det er steile fronter ingen vil ge etter, så sånn att det er en balansegang mellom det som skjer inne i parlamentet, og det som skjer ute på gaten, altså gatens parlament. Men
0: tidligere i dag så var det jo også frykt for att myndighetene skulle iverksette unntakstilstand.
5: Ja da, og det snakkes det om framdeles att man vil göra det, fordi at eh, visse deler av Ukraina gjør jo nå også delvis opprør mot de sentrale myndighetene. Borgermesteren Ilviv, Lviv, helt øst i vest i Ukraina, sier det att hvis det blir innført unntakstilstand, ja så vill byens politifolk da, ta av seg uniformen og stille upp till kamp mot myndighetene. Så det er en veldig spent situasjon. Nå gjøres det jo også forsøk da på å roe ned situasjonen fra utlandet, menn. EU er for så et spilt på sidelinjen denne gangen, i og med at de har vært en part i det som har skjedd gjennom denne avtalen. EU spilte jo en nøkkelrolle for å løse krisen i 2004. Det kan de ikke gjøre det, denne gangen. Alexander Kvasnevski, den tidligere polske presidenten, har jo hatt tillit i flere leire i Ukraina. Det har han kanskje ikke denne gangen, så at man har ett instrument mindre til å løse krisen innad i Ukraina akkurat nå. Hvordan
0: forholder det herren seg, eller det militære seg nå?
5: Ja, det er jo en, ikke en tradition på at de skal gripe inn i, i denne konflikten, og det skjedde heller ikke i 2004, men det var ikke langt under den gången at det kunne ha skjedd. Er det like og... dramatisk nå? Ja, det er for så vidt like dramatisk nesten nå, vil jeg si, altså. og, og motsetningen er jo veldig mye de samme med den Store forskjell nå, som vi har hørt fra, blant annet fra helgen, er at ungdommen i Ukraina, og det gjelder også fra den østlige delen av landet, faktisk er, mer, er begynt å bli mer lei kan du si, av den gamle eliten som styrer landet, og at de støtter opp under opposition. Men det er jo ingen som helst slags tvil om at Yanukovych og regjeringen har også støtte i breje lag av befolkningen, som ikke ser EU som noe løsning på deres problemer, men at man må fortsette de traditionelle historiske århundrelange kontakten med båndene som man har med de andre slaviske nabolandene, og da også Russland.
0: Bjørn Nista, du er doktor i russisk historie, og du ser at Vesten er bekymret og kommer med henstillinger og ro. Hva slags rolle spiller Vesten i denne konflikten?
6: Ja, så jeg vil jo si at Vesten på en grov måte blandet seg inn i Ukraines indre anleggende. At det har vært en kamp om landet, det er jeg ikke tvil om. Altså, EU på den ene siden, Russland på den andre siden. Og i denne situasjonen hadde Russland rett og slett mer å tilby. Altså, dels at Ukraina sannsynligvis har en økonomi som passer bedre sammen med Russland enn sammen med EU. Og rett og slett at Russland hadde mer penger, altså de var villige til å gjette ihjel til å bli billig gass altså, Russland har til syne til at den har hatt de ressursene og i denne situationen forsøker Vesten å lave en slags oransjerevolusjon ved å støtte rett og slett et opprør mot den lovlig valgte regjeringen. Og man kan jo tenke den motsatte situationen at det var at den ukrainske regjeringen hadde undertegnet en avtal med EU, og at Putin da reiser til Kiev og sier at gjør opprør fremtvinge en ny regjering som skroter den avtalen. Nå ser man det står eu flagg ukrainske flagg, banderare flagg, altså siden det var motsatte situasjonen da, med ukrainske flagg, russiske flagg og Stalin på portretter. Altså banderare var en fascistleder og det der for referensen til Stalin, altså hadde dette vært sett på den andre veien. Altså Europa hadde jo gått av det hengslene, men liksom nå er det vis som gjort og der er det plutselig okej og
0: komfortdemokrati. Avviser du helt att att Putin och Russland kan ha lagt ett ut tillbörlig press på Ukraina?
6: Ja, så vet du press de, de, de sa två ting. De sa att vi visst det meddelar det in den alliansavtalen altså, så får ni inte längre exportera 12 to, 12 till til, til oss. Och det står i den gällande frihandelsavtalen mellom Russland og Ukraina, og det er ikke noe rart at Russland gjør det, ellers ville de fått sitt eget marked oversvømt av EU-varer via Ukraina, og dessuten sier de at vi betaler ridrikke billig gasser, og vi ettergir ikke lån. Men altså, det er jo ikke noe utilbjørlig press. Altså, hvorfor i all verden skal de billig gass hvis Ukraina melder seg inn i?
0: Eller, de vil aldri ha en sjanse til å bli virkelig medlem av EU. Mm. Men det, det er jo kontroversielt, for det er jo andre experter som ikke er ene med deg i denne analysen.
6: Se, 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 selvfølgelig, men uh, altså, det, det er rimelig åpenbart at Ukraina har et ganske gammeldagt næringsliv. De er, de er nedsyltet i eld. Og hva slags sjanser har de til å på det europeiske markedet? De blir jo ikke tilbudt noe fullstendig medlemskap. Det er en assosieringsavtal som kan vare i ti år, for den saks skyld. Tyrkia har latt en sånn avtale i flere ti år, de hadde blitt en slags EU-koloni som skulle eksportere råvar til Vesten. De hadde ikke blitt noe del av et felles arbeidsmarked en gang. De hadde vært
0: utrolig dumme hvis de hadde undertegnet dette her. Ingen av oss vet sikkert hva som kommer til å skje. Det vi vet er at vi kommer til å fortsette å følge denne saken. Takk for at dere kom med i studio, Martin Jentoft og Bjørn Nista. Regjeringen vil fjerne postens monopol og åpner nå for EUs postdirektiv. Planen er å foreslå en ny postlov før jul. Allerede før forslaget er ferdig skrevet, hagle protestene blant annet fra deg, Audun Lysbakken, leder for SV. Dere har sagt at den nye regjeringen legger seg flat for EU og gir bort norske posisjoner uten å få noe igjen ved å innføre en ny postlov. Så gærent er det vel ikke?
7: Ja, jeg mener at regjeringen opptrer veldig uklokt. For det første så reiser regjeringen til Bryssel og gir konsersjoner til Bryssel før vi har rukket å diskutere det i Stortinget. Før man har kommet med et forslut til hvordan posten skal organiseres og uten å få noe igjen for det fra EU. Men uh, det viktigste är jo at det ikke er noe klokt for Norge. Uh, fordi vi er, selv om vi er et land, så er vi et langstrøkt land der det er ganske krevende å ha gode postgjenester i hele landet. och dette vill göra det enda vanskeligere.
0: Men du, bare liksom, la oss oppsummere. For det første postdirektivet kom vel i 98, så kom det etter i 2003. Så det vi snakker om nå, det er brev som veier mindre enn 50 gram.
7: Det stemmer, men det er også noe av det mest lønnsomme posten driver med. Utfordringen her er at i dag så subsidierer de lønnsomme posttjenestene som vi har i enkelte sentrale strøk i Norge, de ganske ulønnsomme tjenestene som vi har andre steder i landet. Og det att det kan gjøre det er fornuftig, for det ska vara mest mulig like vilkår for å drive næring og bo i hele landet vårt. Det er noe vi ønsker. Min frykt är jo at når du begynner å konkurransutsette posten, så vil noen kommersiell aktører stikke an, med indrefløen, det er det grunn av å tjene på. Og så vil den offentlige regningen for å drive posttjenester i resten av landet bli større. I tillegg, så är vi väldigt bekymrade for de som jobbar i posten. Detta är människor som har slitit og strävt för samhällskapet eh och som nå riskerar att bli en del av ett helt aant arbetsliv än det de är inför idag.
0: Visst vi tar vi så vi där delar det lite upp och tar det i akkurat nu. Men men det ni fruktar är ju rätt attslett att det blir dyrare och motta brev. Ja, enten så kommer det till att bli et sämre
7: tillbud ute i distrikten med större kostnader for för för eh näringsliv och inbygg eller mye dårligere service, Ellers så kommer det offentligt att få en svår regning för det mellanlägger fällenskapen må betala för att ha goda posttjänster i hela landet när vi blir större. Visst inte vi kan få intäkter för det som faktiskt lönar sig i de stora byarna. Och därför så må vi utfordra den här idén regeringen har om att konkurrens alltid är bra. Det vi vet om post är att det är i verklighet fallande marknad och det ska sannsynligen falla ännu mer och då är det ikke klokt och insistere på konkurrens.
0: Bård Oksu, statssekretær, statssekretær og medansvarlig for dette her. Eh, dere har ikke tenkt mye distriktspolitikk når dere hoppet på dette direktivet som jo den forrige regjeringen ville reservere seg mot.
8: Jo, vi har tänkt like mye distriktspolitikk. Jeg, jeg blir litt sånn matt og litt lei meg når på Audun Løysbakken. For han sier jo at posten er en dårlig virksomhet som ikke klarer å konkurrere med andre bedrifter og, og derfor må vi liksom verne dette her. Jeg er overvisst og jeg vet at posten er en kjempedyktig bedrift. De har masse dyktige ansatte som leverer og de har vært masse omstilling fordi postom altså postomsetningen har gått ned. Og det er altså bare en ting hvor det ikke er konkurransen nå, og det er brev under 50 gram og postkort. Men ellers så er det fri konkurranse på det aller, aller mest annet. Posten leverer kjempegode tjenester, de leverer på pakker og alt mulig annet. De konkurrerer med hvem det skulle være. Sjefen i posten har sagt, ja, vi er åpne, vi tar gjerne konkurransen, vi ønsker å være forberedt på møtekonkurransen. Det er EU og EU som har sagt at innen 2013 så skulle det være fri konkurrans innenfor postmarkedet. Posten har sagt, ja, vi er villige, vi tar den utfordringen, vi kommer til å levere. Og det blir altså ikke dårlig for distriktene, dette er sånn skremselspropagand da, for Audun Lysbakken er litt sånn museumsvokteren.
0: Nei, men du, hør en ting her. Kan det ikke like gjerne være at dere er litt engstelige for repressaliene fra EU, for at EU ble ikke noe blie da den forrige regjeringen sa at dette vi reservere oss mot. Og så tenker de at nei, la oss holde oss venner med dem, og så gjør vi som de vil. Nei, men jeg
8: er jo ikke, er noe, jeg er, jeg er ikke noe sånn genu genuint opptatt av EU, men jeg har vært genuint opptatt av at tror på posten, jeg tror på selskapet, jeg tror at man trenger konkurransen, og vi har vært for det i Fremskrittspartiet i flere perioder. De to periodene jeg sitter på Stortinget, vi har jobbet for å få til dette her, fordi vi vet at posten klarer å levere, og nå Audun Lysbakken prøver seg på at det skal bli dårlig i distriktene, så er det bare tull. Det skal være akkurat like gode tjenester i distrikten, som det skal være i de store byene. Det skal ikke koste mer å sende post i Finnmark enn det skal koste å sende i Oslo. Okay. Det handler om enhetsprisen altså på og det å sende brev.
0: Ja, og litt dårligere over hele landet blir det jo for få det som det vil, så blir det jo ikke noen postombæring på lørdager. Jo,
8: jo, det blir avisombæring på lørdagene, ja. men poenget er altså at postomdeling går ned, og post, vi sender stadig mindre post. Elektronisk kommunikasjon er det at folk sender e-post til hverandre. De har blitt en ny måte å sende fakturer og, og information og alt mulig til hverandre, og derfor slutter folk å sende post. Posten har vist at de klarer å være konkurransdyktige, omstillingsdyktige, og leverer masse andre tjenester. De har blitt et transport- og logistikkselskap.
0: Nå må museumsbestyreren få ordet. Ble, dette ble du beskyldt for skulle tro, at,
7: skulle tro at disse analysene var noe jeg hadde funnet på. I motsetning til denne regjeringen så sørget vår regering for en ganske grunnig utredning av dette spørsmålet før vi tok stilling. Uh, en av rapportene kom fra uh, Oslo Economics, som man altså ikke er noe utredingsinstitutt i SV, uh, men et, uh, et uh, ja, anerkjent organ for den slags. Uh, og de beskrev jo hva slags svære regninger samfunnet står om for, bare med det utgangspunktet vi nå har, fordi det blir mindre poster denne typen. Og det kommer det till å bli. Og derfor er problemet med denne regjeringen att den tror at konkurranse er bra overalt. Konkurranse egner seg kjempebra til å selge såpe og sjampo og en høy med andre ting men for noe som det blir altså mindre lønnsomt å drive med, samtidig som vi ønsker at tjenestene skal være like gode i hele vårt langstrakte sprettbygde land, så eier det seg ganske åpenbart ikke. Og det det er jo en av mot regjeringen, at de har jo ikke lagd noe nytt beslutningsgrunnlag. De har ikke utredet dette. Så når Bård Håksrud sier at dette kommer til å gå kjempebra, så har han ikke noe grundlag grunnlag for å si det enn at Bård Håksrud ønsker at det skal gå bra. Jeg vil jo foreslå at regeringen før de tar et sånt stor beslutning, sørger for å få gjort nye utredninger av utviklingen i postmarkedet, hva som skal til for å ha like gode tjenester i landet, og hva det kommer til å koste, for det har de ikke gjort.
0: Det hadde vært en idé. Ja,
8: har, det er, dette er jo utredet. Vi har sett det samme, samme utredet som Audun Lysbakken har gjort. Poenget er jo at jeg har lyst til å si til Audun Lysbakken at du må begynne å mer post til Audun Lysbakken, og vi må sende mer post alle sammen, hvis ikke denne utviklingen skal komme. Fordi den utviklingen har vært nå de siste årene, så har det vært altså
0: nedgang og nedgang i, i, i sendingen av post. Ja. Og Lysbakken har vel et kjempepoeng i at når det går ned, det blir færre brev, så går ut utover ja. distriktene og det er konkurransemomentet ja, blir jo litt borte her da, Håkserø. Ja, Nei, men poenget er at ja, da tar man som punkt at posten
8: ikke klarer konkret av Meidel, som er sjefen i posten, har sagt altså at de er kjempeklare for å møte den konkurransen. Det er ikke sånn at det kommer til å flomme inn selskaper som vil levere brever Nei. under 50 50 gram rundt omkring til folk, fordi at det plutselig blir åpent for dem, og noen sted vil det være. Men jeg er overvist om at både posten og de ansatte i bolsen klarer dette på en glimrende måte. De har revist så langt, og det er overvist om at de kommer til å vise fremover. Og så vet jeg at Evdun Lysbakken sine spådommer om at dette er sluttet liksom slutten på alt, og nå går det, men, hvis, hvis det blir konkurranse og, og, og fri konkurranse, så går det til et hund. Ja, det men, gjør, kommer men, men, ikke til å skje. Jo,
7: altså, dette handler jo ikke om tilliten til de ansatte postene. Noen som har tilliten til de ansatte postene, så er det meg. For jeg har hørt på hva de mener, og de er sterkt imot dette, og det er både fordi de vet at dette er ikke er et spørsmål om insats det er et spørsmål om hvordan i all verden det skal greie å betale for gode posttjenester hvis noen skal konkurrere om det som lønner seg, og du skal få inn selskaper som skal ta ut mer profit i markedet. Det er det ene. Det, det er at de ansatte kommer til å tape, og det er urettferdig. det kommer til å ramme deres arbeidsforhold, deres pensjoner, og dere Nei,
5: har
0: spurt ikke en Det finnes en masse dokumentasjon på det stikker. Nå må dere gi dere, og jeg kan nå er dere kjempeleidere fra at dere må gå, men dere skal få lov å komme igjen og snakke om dette når loven kommer. Takk 35 millioner mennesker er smittet av sykdommen som skapte panikk sorg og lidelse på 80-tallet. Og fortsatt er HIV-epidemien under utvikling, og Oslo opplever nå en ny smittebølge. Få sykdommer har vært mer forbundet med tabu enn nettopp HIV og AIDS. Og Bente Magni Bergersen, du er seksjonsoverlege ved infeksjonspoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus Ulvål. Er HIV fortsatt forbundet med skam?
9: Det er det. Näsvaret, det är ju färre som är öppna med diagnosen nå Eh, uh, än det var helt i begynnelsen. Nu tänker jag att de har mer att tape. De kan leva ett fint liv med medicinen och har infektionen sin under kontroll. Men eh uh, och då blir det också för mycket att tape på att vara öppen om det.
0: Ökar det faran för spridning?
9: Ja, jag tänker att detta inte är Altså at det kan ha en stor betydning i forhold til det med, med smittsomheten, mm. det, det tenker jeg.
0: Og, og smittsomheten, kan man gjøre med den? Altså bortsett fra det helt opplagte med å bruke kondom og være forsiktig ved seksuell omgang, er det andre ting?
9: Ja, jeg tenker at vi nå, nå er vi der, vi mange som står på medisiner, og vi har ja likevel ikke kontroll, selv ikke her i Oslo, hvor vi burde ha nok penger. Og... Så det er noe med måten vi har håndtert det frem til nå. Og sånn så vi, hvis vi tenker på å med tuberkulose, da setter man folk på behandling med en gang for å hindre smitte. Gjør vi ikke det da? Nei, vi gjør ikke det. Og jeg tenker vi har vært veldig opptatt av plager og bivirkninger av medisinene og har tenkt for mye på å håndtere den enkelte patienten, men jeg tror av tiden inne at vi også må tenke på å bruke medisiner nå for å stoppe den epidemien vi har.
0: Altså bruke medisiner for å forebygge smitte?
9: Ja, rett og slett. Teste, Finnes den medisinen? Teste, 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 med en gång folk har fått påvis hiven sin, så får de tillbud om å starte med en behandling.
0: Er det slik at også i Norge øker tallet på hivesmitte denne?
9: Blant menn som er seksmere menn, så er det en epidemi som har pågått nå i flere år, som vi ikke har greid å håndtere. Og selvfølgelig når flere og flere lever godt med sin hiv, så blir det flere som, som har hiv totalt sett.
0: Da bidrar vi til å snakke om det, og det gjør også NRK Fjernsynet, som i dag starter serien «Tørk ikke tårer uten handsker», som Jonas Gardell har skrevet, og denne tv-serien «Har vakt». Starka reaktioner i Sverige. Vi ja, har med oss Jonas Gardell som är författar. Hurdann reagerer du på det du hör oss som du självförleglig vet nämligen att man snackar mindre om det nå än man gjorde för några år sedan?
10: Ja, altså, problemet är ju att väldigt, väldigt många unga människor tror att faran är över, att detta är något som skedde på 80-talet och 90-talet och inte nu. det är ju helt fel i Sverige har det aldrig smittat så många unga med HIV eh i gruppen menns man sex med någon sin som idag. Mm. Eh eh och så, och det, och det, det, det ni snackar om så handlar det ju också om att att man ska testa sig regelbundet typ för ju tidigare du kan få din hivstatus bekräftad desto tidigare kan du sätta in medicinering. Det är enda vägen att gå. Mm. Och om du medicinerar kan du ju regelser till att du inte har någon mätbar virusmängd i blodet och då smittar du inte.
0: Men kan noe av denne grunnen da være at fordi det ikke er uh, en rask død som venter, man kan leve med HIV nå i mange år, så tänker vi at ja, men da er det ikke så farlig?
10: Ja, fast altså, jeg har jo veldig, veldig mange mennesker som, som skriver til meg i samband med at jeg skrev Torkald i tårer uten som jo både er en tv-serie og tre bøker. Mm och eh jag har eh, svenska läkare anbefaller människor med hudstatus att hemlighålla sin status för det att man blir diskriminerad på arbetsplatser för det att du får problem på ta till exempel om du är förälder eh då har ditt barn på dagis som heter på svenska eh vad ska du göra ska du ska du berätta på dagis att du har hud med dina barns kandidater och få leka med ditt barn då eller inte och så det är det är mängd väldigt väldigt svåra svåra frågor som 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 är med detta och jag tror att vad vi måste göra är att hela tiden prata om det, snacka om det, at ta bort stigmatiseringen kring hiv och aids. Mm. Och det gör vi bara genom att vara öppna.
0: Jens Harald Elgnes Eliasson, du är pensionerad klistisigner, eh du har jobbat i NRK i många många år och har levt med hivvirus nästan lika länge i 30 år. Ja. 30 år. Mm. var det?
11: bøkene til Jonas Gardel, og tv-serien er helt fantastisk, og gir ett veldig riktig bild for hvordan det var, så alle må se denne se. serien. Ja, den er helt fantastisk. For det var et helvete. Det var eh, astronauter som kom inn i rommet ditt, nå var syk, for jeg ble syk i 83, og da var det, de visste jo ikke de skulle finne, ikke sant? Så de var jo på, på leting. Ingen besøkte meg på sykehuset. Det var et helvete. Ingen besøkte meg på sykehuset? Nei, ingen tørte besøk på, på sykehuset. Men jeg ble bra igjen, så de visste ikke på en måte men det var jo da primærinfeksjon. Tror du selv
0: at du var ferdig med å dø?
11: Nei, jeg trodde ikke jeg var ferdig med å dø, men jeg skjønte jo det var. Mm. Men en bestemte meg for at dette skal ikke ta livet mitt.
0: Men går det an å forstå hvorfor mennesker var redd ja. for å være i nærheten av deg? Den ja, jeg, jeg var det selv. Ja. I
11: 1982 så har jeg besøkt en venn av meg, en viss eh, samboer døde av AIDS, eller døde i Florida av det man trodde var AIDS da. Men jeg tørte gå på hans bad. Jeg var livredd. Så vi var like redde vi. Ja, ingen, visste. ingen visste. Ingen visste hva, ingen visste hvordan, ingen visste. Vi visste bare at folk ble syke og døde. Og ja. noen, noen ble syke og ble friske, andre fort, fortsatte å være syke.
0: Når ska vi slutte å være redde? Altså?
11: Nei, nå synes jeg vi skal slutte å være redde, mm. og jeg tror, ikke, jeg tror ikke folk egentlig tänker at det ikke er så farlig. At det, jeg tror folk går med skylapper. Mm. Jeg tror homofile miljøer ikke vil at det ska eksistere, og det forstår jeg, altså det er ikke noe. <laughs> Men det må de. det må akseptere at dette, dette eksisterer. Og i New York, på, for jeg bodde der i 12 år, på 80- og 90-tallet, så antok vi at alle var hippositive, og så tok vi forhåndsforregler deretter. Når jeg kom hjem Norge i så antog alla at alle var HIV-negative og gikk med skylapper. Og det tror jeg er en stor skillnad til forskjell. Ja. Hva del ville du inn på?
10: Eh nej jag jag vill jag vill inte prata i början pass på 80 12 det är svårt idag att föreställa sig hur det faktiskt var. Eh eh också för att man som homofil var så utsatt som grupp. Jag hade ju fler vänner i början av metter din som tog livet av sig. De tog livet av sig när de fick beskedet. De väntade inte på sjuk på, på på själva sjukdomen för det fanns ingen behandling, det fanns ingen medicin, det fanns ingen tröst. I Sverige fanns det trössel om eh, om om att det eh, registrering till och med om 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 koncentrationsläger för 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 hivpositiva. Eh, att det har och är en, en enorm forskill på samhället i dag och då. Da. I dag så är det i alla fall i, stor, i storstäder som Oslo Stockholm är det fullt möjligt att leva öppet som, som homofil.
0: Men är det fullt der... möjligt att leva öppet som hivsmittad?
10: Eh ja, altså, jag har människor som skriver till mig att de har kämpat et helt liv för att bara vara stolta. De har kämpat ett helt liv för att våga vara öppna och nu när de blir helt positiva så tvingas de in i ett andras skap. Mm.
0: Eh Jens Harald um du har at du du er frisk eller opplever deg som frisk, men du går fortsatt på medisin.
11: Åja, det kommer jeg til å gjøre resten av livet. Mm. Jeg tror ikke det blir en kur. Jeg tror at vi kommer til ha... Altså jo, det blir det, men ikke, ikke for mig Jeg tror det blir en vaksine. Så jeg tror jeg kommer til å gå medisin resten av livet. Og det lever jeg godt med. Jeg lever virkelig godt med det. Uh, og jeg har visse bivirkninger men det lever jeg også godt med
0: uh, ja, Fordi du har lært deg å leve med dem,
11: leve med dem men, men du skulle vel
0: også ønske at du hadde sluppet de bivirkningene sluppet ja. unna hele denne angstperioden Hvis
11: det kom medisin som tok for tals så ville jeg vært glad for det Men det som er det største for mig, som jeg har lyst til si, er det på en måte for nå tør man begynne å si at de som går på behandling er ingen smitterisiko Det er det største som har skjedd med meg, at jeg på en måte nå føler å kan senke skulderen og si at jeg er ikke lenger en tikkende bombe
0: du er ingen smitterisiko lenger?
11: Nej, det er sånn jeg opplever det. Det er det WHO begynner å si, at de som er på veldig behandling har null virus i blodet. De er ikke ansikre for de som går av smitter.
0: Kan vi være trygge på det? Vi må spør i legen, Bergensen. Er det slik?
9: Det tror jeg vi kan være ganske trygge på i dag. Vi tar jo visse forutsetninger og sånn og sånn, men akkurat hvis man ikke har virus i blodet sitt, så er, så man. er man i praksis ikke spitsa.
0: Men du, du jeg, jeg blir utrolig fortidende. Jeg hører at du sier att det er flere, stadig flere som får det, fordi vi ikke snakker om det. Fordi det ikke gis medisiner som stanser smitten. Altså, hvordan har dere tänkt å angripe det, og du sier det er ikke penger til dette?
9: Nei, jeg tenker jo at i Norge så har vi jo penger til det, så det har mer med at vi må, vi må vi snu om litt. Dette her er mer sånn smittevern enn det er behandling av individer och da må vi slå oss sammen med de som tänker mest på, på smittsomheten och finne gode løsninger på hvordan vi kan få dette här till.
0: For finnes det i dag effektive medisiner som gjør deg smittefri eller ikke smittefarlig?
9: Ja, det tror jeg. Altså, de, det er så mange medisiner å velge mellom nå at vi greier å finne noe som har ikke Uten bivirkninger. Noe bivirkninger er det nesten med alt, men vi kan greie å finne ganske enkle regimer for de som har HIV, og så det bør være mulig, og vi bør ikke være så redde for de bivirkningene nå lenger at vilket ikke det også bare for å redusere smitten.
0: Og for å kunne
11: leve et fullt liv. Ja, Jens-Ara. Ja, fordi, men, men det er noe at, nå var jeg i morgenblad på fredag, var det vel. Jeg det. Vi, vi må på en måte tørre å være i avisen. Det er noen som må tørre å ta den jobben. Jeg tar det nå for andre å Jonas Gardel gjør det for oss, mm -hmm. på en måte. Vi er nødt til å være i avisen, vi er nødt til å være med, vi er nødt til å ha synlige fjes, så folk vet hvem vi er, og at folk begynner å være ikke så redde for det. Det er ingen som vet hva HIV er, nesten. Det er jo ingen som på en måte... Det, det, er, det er et ikke-tema, og det må det bli slutt på. Det må bli et tema. Det er nesten sånn på 50-tallet, 60-tallet, hvor ingen tørte å snakke om det.
0: Nå har vi snakket om det. Jonas Gardell mm. snakker ustanselig om det, og i kveld er det altså den store tv-serien som jeg går ut av. Begge dere to skal se. Ja. Jeg må si tusen takk til deg, Jonas Gardell, for at du var med oss på telefon Takk til Jens Harald Egnes Elgesen, heter du Eliassen, og Bente Bergersen. Med lite extra juleinsats en god portion flax kan du vinna plats på första under gudstjänsten sista söndag i advent. Det är det norska kyrke som frister med på sin nettsida perfekt jul.no. Trude Evenhaus kommunikationsdirektör i kyrkrade fjärde söndag i advent alltså 22 december i år, det var konkret ett rift om platserna på kyrkbänken den
12: kvällen. Det var liksom ett försök på att vara lite seleronis kyrkas vän då. Ja. Eh, men alltså konkurrens där för så vitt jag regel nok hvis folk har lust att vara med och posta bilder av sin jul och mm. eh, gärna i protest mot vårt uppdrag som jag är ganska överfladdisk och hårtet. Och det var den ganska som sånn vacker men det tog mig någon sekunder
0: att skönna ironien. Och så ser jag att det bare haglar med reaktioner
12: tänkte at sånn det att sån skulle bli. vi visste att det kunde bli kontroversiellt för i ironi är kan vara krävande. Ehm mm. det var försåvt meningen att det skulle bli uppmärksamhet om det. Eh vi var rädda med att inte alla ville like formen för det är vi är ju inte helt eniga när det kommer till vad som är morsomt och vad som är rammande när det gäller ironi. Og kirkerådets
0: ironiske tilnærming til julen har med både utsatte grupper og folks, folks ønske om å lage hyggelig ramme om julen, mener biskop Solveig Fiske. Hun vil, og de ansatte i Hammar, vil gjerne at det stoppe den aksjonen.
12: Altså, vi lytter selvfølgelig til kirkas ansatte som melder seg nå, det er en del som melder seg, både positivt og negativt. Men jeg tenker nok at vi ska være litt mer sånn nådig, altså har varit nå i to dager. Det er mange dager til julaften. Det kommer nye innlegg på denne, dette nettmagasinet helt frem til julaften. Så å evaluere så kjapt, det synes jeg er litt ille.
0: Og så er jo ironi vanskelig. På nettsida så står det sitat, og dette er jo ikke helt rettferdig, for jeg har tatt det inne i. Ingen å snakke om julen med, får du det ikke perfekt nok, med en link til hvor du kan få hjelp og telefonnummer til kirkens
12: SOS døgnåpne telefon. Er det litt smakløst. Altså, den fremsiden der er jo i eh, det eh, overfladiske modi som nettmagasinet er i. Men når du trykker på den så kommer du til en helt seriøs opplysning, nemlig at eh, du kan ta kontakt med kirkas ansatte, du kan ta kontakt med nettprestene, og du kan ta kontakt med kirkas SOS, og dette er selvfølgelig avklart med både nettprest og kirkas SOS, og de synes det er ordentlig å være eh, oppført der som et tillbud som de har, og som vi har. Jan Grisland Kjelland,
0: gateprest for ungdom. Du var han de første som ble
13: ja, jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå, men jeg har blitt veldig kritisk i løpet av gårdagen og dagen dag, og det kommer jo av en unison respons fra hele kirka i Norge, faktisk, sånn jeg opplevde det. Jeg har mange dyktige kolleger her ute, og mange dyktige folk som kjenner kirka, og det er faktisk en unison tilbakemelding med at her er det veldig vanskelig å skjønne ironien, og ikke minst så, som du nevnte med kirkesetsves, så tuller man på en måte som kan oppleves nedlatende, og kan oppleves veldig vondt. Og kirkas oppgave er å få evangeliet klart og rent, og ikke ironisk. Og... Ja. Men samtidig, er det noe den norske kirken sliter med, så er det få nok folk i kirkebenkene. Er Nei, det sliter vi med. Vi har hundre stykker på gudseneste hver søndag, så det er, det er bare å nyte av.
0: Ja, men, Nå vi gå videre. Ja, 22. desember på kvelden er det i hvert fall ikke, eller den dagen er det ikke så mange i kirka. Er dere litt snarpete? For kunne ikke dette være en måte for folk å føle at det er almindelig gjort? Jeg kan sende Instagram-bilder til kirka. Det er en del av livet mitt på en helt annen Nej Nei, altså, jeg vil ikke være
13: snarpete, men grunnen til at jeg reagerer på det her er å på dem som kan bli sårade. av det, og kirka kommuniserer vi er litt i samme bransje som på Kors Kirkens SOS, Kirkens og de her aktørene de bruker ikke ironi for det funker ikke det kan oppleves så feil det er ikke kirkas oppgave å være ironisk vi skal snakke om det viktige i livet og vi når frem vi når fram i advent og i jul det er mange prester og mange kirkelige ansatte det er mange kirker som er i sine lokale medier og som er i riksmedier vi trenger ikke å bruke ironi vi greier det her men så kan vi alle gjøre feil. Og jeg mener at nå har kirkeret gjort en feil. Så, og da har de jo vist at de er så uperfekte, så det illustrerte jo veldig bra, så kan de da si det var en tabbe, og da er erfaringen fra norsk offentlighet at ja, det gjelder å trekke seg
0: så raskt Eller det dere kan tabbe. ha litt tålmodighet og vente til det kommer flere innspill som kanskje er av bedre kvalitet.
12: <laughs> ja, altså jeg setter pris på, på tilnærmingen, at det er lovgjøre feil. Det synes jeg faktisk er veldig overleit, at du sier det sånn. Jeg synes fortsatt at vi skal ta oss litt bedre tid. Jeg vil kan konkludere enda. Det er mange luker igjen jul, og jeg har forstått det sånn at du har heller sett dagens luke, og den er faktisk helt annerledes. Der er det finansminister Siv Jensen ja, som pakker opp en, som gir en gave til SVs uh, Bård Vegard Soliel. De gir hverandre en gave, så gir de hverandre en god juleklem. Mm. Det er en veldig søt, uh, nesten litt rørende, synes jeg, film, som også da, uttrykker noe av kirkens budskap.
13: Da er det jo ikke heller gjennomført ironisk. Er altså, hva det. er det her? Det er jo en salmeseising, alt. Det er jo også på hjemmesiden. Man kan stemme. Hva gir det mest julestemning? Bettdann, Sissel Kirkebø, Venke Myhre eller Hilde Omvold? O är det är ironi alltså det. Jag trodde det där jag såg det. är folk skönner det rätt ossätt inte. Det Det är väldigt många. Det är väldigt många som skönner det. Uh, alltså det en unisont reaktion från kyrkan där till med nei. en biskop som går ut. Ja, det är många som er en biskop som är helt
12: oenig med den biskopen. Altså, vi är vant att vara oeniga om ting i kyrkan. Men alltså faktisk... vi vi hör ju fler det du har där uppenbart att vi har också fått helt andra typer reaktioner ja, men... fra kyrkefolk. Men det är ju inte de som är det viktigaste här.
13: Men om en av ti... Upplevde det er som sårende og tolke det feil. Er det da verdt det? Nej, vi kan nå ut på en annen måte. Vi kan snakke om, for å ta et oppgjør da, med en -perf perfekte jula, for det trenger vi å ta med. Men det skaper ironi, det skaper distanse. Mens hvis vi greier å være sårbare, vi kan fortelle, ja, jeg har også opplevd at jula var vanskelig. Jeg har vært sliten, jeg har vært deprimert, jeg har opplevd krangel i familien. Hvis vi snakker om det, da tar vi oppgjør med dere forestiller noen perfekte jula. Det er sånn vi som kirke skal gjøre det, og det vi gode på.
12: Og det, det har du skrevet en veldig, veldig god text om som du har publisert på bloggen din i dag. Så da fortsetter og jeg, ja, nei, jo, ja, og jeg er veldig glad for at vi får denne anledningen til å peke på det, at jeg kan reklamere for det. Og det ville vi ikke fått hvis ikke vi hadde laget litt bråk først. Men nei, men vi fast.
13: kan ikke starte branner for at kirka, kirkelig ansatt skal drive bransjelukning. Det er en dålig kommunikasjonsanskjøring. Det er ikke bransjelukning,
12: det er for, å, det er for nå ut till ditt andre enn de som dukker opp i kirka hver eneste sondag. Ja, det er, er målgruppa.
0: Hvem er målgruppa?
12: Dette er et veldig glansende nettmagasjon i utgangspunktet som er laget for de som befinner sig på nett og, og kan tenke seg å bort i den slags vanlig. Og vi har særlig tenkt på, på folk som er i, han har sagt, redebyggerfasen, altså som lever under en enormt press om å skulle lage det perfekte hjem for seg og sine barn og skape den perfekte jula. Vi håper at de skal kunne få ned skuldra litt og flere litt av dette presset og La det gå liksom litt mer på skjeve helst. Altså. Ja, for det, titlen er jo som en rosa-blogg. Ja. Perfektjul.no du, du vet liksom
0: ikke helt hva du får, og blir litt, du, du våkner jo litt når du ser den, for du tror nesten ikke i dine egne
13: øyne. Ja, men mener, da må man angripe feil aktør, for da tror jeg at også dem som prøver å skape den perfekte jula, som, jeg mener at det ikke er dem vi skal gjøre næra. Vi skal innse at vi alle, det gjelder oss også. Vi er fanget i det her at vi føler at julen av den må være så perfekt. Mm. Og da må vi altså for å ta oppgjør med det, så må vi om at vi selv ikke er perfekte. Men kan, er ikke, ta,
0: men kan vi ikke ta, de prøver nå å ta det oppgjøret, men med ødelig til grann humor.
13: Nei, altså de med ironi, og det er i skape distanse, og folk kan oppleve som sårende. Beklager, det funker ikke.
12: Og hva gjør det nå? Fortsetter det? vi tar ikke detta luftat någon nej det är allt för tidigt och vi tror nog att vi ska hålla på till julaften för det att på julaften har vi nämligen planerat något som är skikligt fint.
13: Jag tror att det här blir avlast på torsdag när det är kyrkorådsmöte.
0: Det ingen vet men förlöpe i kvällingen för det är där som vill ni nå se så heter den alltså perfektjul.no tusendag til Trude Evensau og Jan Kristians källan. Det skal handle om Thailand i siste minuttene av Dagsnytt 18 i dag. For opptøyene i Bangkok har blitt stadig mer intense og voldelige enn de siste dagene. I dag utstetter thailandske myndigheter en arrestordre på mannen de mener er lederskikkelsen for demonstrantene i Bangkok. Harald Bøkman, koordinator for asia Asiastudiet ved Universitetet i Oslo. Opprørslederen Suteb Taugusuban er siktet for opprørsvirksomhet og for å ha forsøkt å velte regjeringen. Er det det han har gjort?
14: Ja, det er det han helt åpenbart har i tankene. Han skal erstatte den regjeringen som er nå med en slags sånn folkeråd og håper da å få nok støtte bak seg til å gjøre det. For nå sier han at dette demokratiet fungerer ikke, og dessuten så selv om regjeringen har et formelt riktig valg som legitimitetsbasis, mm. så er det da storebroren til statsministeren som driver å styre det hele fra sitt eksil i, i Dubai. Er det Denne straffedømte broren. Han har en dom på for korruption på to år, som er en del av spillet, er det en del
0: av spillet?
14: Ja, ja det er en del av spillet. Altså, han blir jo kastet. Altså, det er de samme guldskjortene som nå driver og kjører det så langt. De, de, de vil skape kriser, helt oppenbart. Det var det samme som klarte å kaste han, få han kastet i 2006 av de militære grepene, og det er av de samme de vil prøve få til nå.
0: Men men det du sier nå gjør at det bildet blir ikke så svart som vi liker at det skal være.
14: Nej det er veldig rart. Altså, Thailands politikk er ikke så greit. Altså, du har to flokker som er på gatebasert, mm. Men så har du da... De har da støtt i to partier, og begge hører til eliten. Det er to eliter som egentlig slåss mot hverandre, og så mobiliserer de alt fra bønder til fattigfolk i byene. Så det er da... Eh, Thaksin og hans mm -hmm. søster og de som er i regjeringen nå, det er oppkommerningen, det er det nyrike som har støtte og som har kjørt en, en, en positiv politikk i mange hensene for landsbygda. Mm. Det har støtt i nord og nordøst. De gule, som nå denne SUTEP står i spissen for, de prøver å presse eh, på for å få militæret til å gripe inn. Og de har støtte fra militæret, de har støtte fra Bangkok-eliten, mm. De har et støtte fra gamle kongen og en del av kongehuset.
0: Ja, for kongehuset eksisterer med Kong bol Bommibol og dronningstyrket lever fremdeles, og har, så vidt jeg vært, vet, ikke vært ute av Thailand på vad 40 år, fordi det har vært redd for statsgruppe.
14: Altså, det er ikke bare elever, men de, 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 han, kongen, har vært involvert i politikk helt fra 90-tallet, ja. og ja. han er eh, ikke noe god venn og takk sin, for å si det mildt. Så der har eh, de gule som nå driver sitt eh, spill, nå har de en, en viss støtte i det, men kongen er syk, han er gammel, han er 8, 80 år, og egentlig det som er det store spillet her, det er at Thailand vil komme ut i en konstituelt krise når han dør.
0: Ja, er det ikke et konstitusjonelt eh, kongenømme?
14: Jo, men proenget er at hans eh, kronprins, etterkommeren, er en upopulær playboy-fyr som har takt sine sympatier så der Nett, har du det.
0: Men, det. men det er jo noen er prinsesser her, og det er noen døtter i den denne kongfamilien.
14: Det er en meget populær prinsesse Nett, som alle vil ha som ny etterfølger, men denne, eh, hun står da lenger nede i rekkefølgen dessverre.
0: Men hvordan, hvordan ser du på utviklingen? For, så lenge vi har snakket om Thailand, så har det vært ø, politisk ustabilt de siste årene. Ser du en stabilitet her?
14: Nei. Nei. Altså, for det første så tror jeg de må la taksien komme tilbake på et eller annet premiss. Så lenge han styrer utenfra, så går det ikke. For det er det ikke noe tvil om at han gjør. Søstra, han klarer ikke dette alene. Nemlig. Uh, og for det andre så må de lære sig til å bli uenige om å være uenige. Eller enige, unnskyld. <laughs> enige om å være uenige om ja. den store kunsten. Og den politiske kulturen har man ikke fremmet i Thailand enda.
0: Men jeg, jeg må spørre deg,
14: som jeg spurte deg realt, um, Ukraina. Hvor står de militære här? De militære er nok, det er splittet, men i det store det hele så er de en del av eliten. Og de har vært veldig tilbakeholdende nå. Suttet på å ha de gule har provisert de militære og sier, er dere for oss eller er dere ikke for oss? De, har, de vil prøve å få til så mye kaos, åpenbart, at de militære ikke ser noe annen mulighet enn å gripe inn. Og da har man liksom, da man tilbake der man begynte. Mm. Det har vært 15 statskupp i Thailand, där militäre har har gått in i de 67 åren som Kung Bumepool har sittit vid tronen men samtidigt så har demonstranter den gången inte lammat flygplatser och centrala
0: alltså logistiken har de på något håll säunnat den gången
14: ja, de har, sånn, de har gått på sånn, pek på strategisk, strategiske områder. Men for det illustreres eh, samspillet mellom eliten byråkratiet og disse som er på gata. Ja. De har jo gått in og okkupert og ødelagt flere ministerier. De har eh, tatt strømmen. Hvorfor har ikke de som jobbet der eh, protestert? Nei, fordi de delvis støtter de gule. Regjeringen har liten støtte i Bangkok. Bangkok er ikke deres by. Det er
0: utrolig komplisert, og det skal bli interessant å følge med hva som skjer videre. Jeg må si tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18 i dag. Harald Bøkman, koordinator for Asiastudier ved Universitetet i Oslo. Og det er helt sikkert ikke siste gang vi snakker om Thailand. Den Dagsnytt 18-utgaven er over. Ansvarlig for sendingen i var Ida Thune Ørilsland. Det tekniske ansvaret har Beate Haugtrø. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.